0: Durante casi 40 años, Miriam vivió con el recuerdo de un día de esos que dejan cicatrices en el alma en la escuela a la cual ella asistía. Desde el primer día en que Miriam llegó a clase, ella y la señorita Torres, su amargada y dura maestra, no se llevaron bien, una cuestión de piel desde que se vieron. Y a lo largo de los años, la animosidad entre ellas se empeoró hasta un día fatídico, cuando ella tenía nueve años, en la que vi, la vida de Miriam cambió para siempre. Y ese día Miriam entró corriendo al aula, después del recreo, tarde otra vez venía del baño, y la señorita Torres estaba muy furiosa. ¡Miriam! le gritó. ¡Venga al frente de la clase, ya mismo! Y Miriam caminó lentamente hasta el escritorio de la maestra, le dijeron que diera la cara a la clase y después comenzó la pesadilla. La señorita Torres dijo, niños, Miriam ha sido una niña muy mala, muy maleducada, yo he tratado de ayudarla, ustedes son testigos para que ella sea más responsable, para que cumpla los horarios, pero aparentemente tenemos una cabeza dura que no quiere aprender. Así que vamos a enseñarle una lección, vamos a obligarla a reconocer que ella es una persona muy egoísta, que no podemos empezar la clase nunca porque ella llega tarde. Así que quiero que cada uno de ustedes venga al frente del salón, tome una tiza y escriba algo que no les gusta acerca de Miriam en el pizarrón. Tal vez esa experiencia va a motivar a que Miriam cambie y llegue a ser una mejor persona. Y Miriam, nueve añitos, estaba congelada, de pie, al lado de la señorita Torres y uno por uno los alumnos emprendieron una procesión silenciosa hacia el pizarrón, uno por uno los alumnos escribieron palabras, esas que sofocan la vida y fueron apagando de a poquito lentamente la luz en el alma de Miriam. Miriam es una estúpida, Miriam es egoísta, Miriam es gorda, Miriam es tonta y la maestra decía, no pueden repetir, así que les obligó a buscar adjetivos negativos. Y si no los tenía la niña, se los inventaron. Miriam es visca, Miriam tiene los dientes torcidos, Miriam es egoísta, y siguieron y siguieron hasta que 25 garabatos sobre la maldad, entre comillas, de Miriam, daban alaridos desde el pizarrón. Y esas declaraciones venenosas ridiculizaron a la nena, a Miriam, y ella se sintió, luego contaría como el día más largo de su vida, fue el día más fatídico de cuando ella iba a la escuela primaria. Después cuando llegó a su casa, caminando a, de regreso a su hogar, cada palabra escrita había quedado como indeleble en su alma, se metió en la cama, pretendió estar eh, enferma, y trató de, de llorar para quitarse el dolor, pero el dolor nunca se fue. Y 40 años más tarde se desplomó en el diván de un terapeuta, todavía humillada a la sombra de esas 25 oraciones. 40 años más tarde, ahora casi es una mujer de 50 y todavía no puede superar lo que le pasó un día por allá en la escuela primaria. Y para su horror, Miriam había llegado a hacer lo que sus compañeros habían profetizado los que sus compañeros habían escrito, a veces de manera arbitraria, porque no es que necesariamente esos 25 adjetivos descalificativos eh, estaban graficando lo que era la nena, pero ella sin querer se había transformado en todos esos malos adjetivos. Y le dice a su terapeuta, yo soy una muerta caminando desde los nueve años, soy literalmente una zombie, una muerta que camina. La maestra de Miriam cuando lo hizo sabía perfectamente lo que estaba haciendo, porque cualquier docente conoce el poder de cómo tomar a un chiquito o una nenita y transformarla en un zombi de por vida. Miriam fue humillada por un acto irreflexivo, un acto cruel, fue despojada del brillo de sus ojos, fue el día que literalmente le robaron la inocencia porque fue condenada a vivir el resto de su vida a la sombra de esa pesadilla que, 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 que la marcó para siempre, esa experiencia que determinó su futuro. La, la, de hecho, la hipotecó a ese día fatídico. Y cuando yo veía esta historia, que es, por cierto, verídica, obvio, creo que muchos de nosotros, como dije el domingo pasado, de algún modo experimentamos algún tipo de humillación, como Miriam. Y no necesariamente de una maestra que puede ser agnóstica, eh, cruel porque no conoce a Dios, porque no tiene a Cristo en el corazón. No, yo mantengo a modo de autocrítica, porque yo no estoy fuera del reino, que el cuerpo de Cristo puede llegar a ser muy malo a veces. Un día decidimos hacernos seguidores del Señor, estamos haciendo lo mejor posible y recibimos el impacto de descubrir que nuestros compañeros nos ponen etiquetas que lo hablamos el domingo pasado, Dios nos lo habló. Carnal, divorciado, poco comprometido con las cosas de Dios, mal ejemplo, eh, maestro de la falsa doctrina, apóstata, ¿m? homosexual, eh, hijo del diablo, marcas que quedan en el pizarrón de nuestra vida. Yo el domingo pasado, en el mensaje que hablaba justamente de esto, la letra escarlata, Mencionaba que muchas personas etiquetadas como Miriam o como la dama que le pusieron la A de adúltera, los que vieron el mensaje el domingo pasado se deben recordar, toda esa gente no huía de Jesús, sino que acudían a refugiarse en él. Y mientras peor se sentía una persona consigo misma, más probable era que vieran Jesús un refugio. Entonces, yo me sigo preguntando, pero no desde el domingo pasado, porque me puse monotemático. Me lo vengo preguntando hace treinta y tantos años, si acaso la Iglesia perdió ese don maravilloso de la empatía. Y es evidente, y ustedes deben saberlo como yo, que los derrotados de la vida, la gente rota, esos que se agolpaban alrededor de Jesús, alrededor del Maestro mientras que Él vivía sobre la tierra, ya no son bienvenidos entre sus seguidores. Y mi pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos sucedió? Alguno está pensando, entonces vas a seguir hablando lo mismo que el domingo pasado y que el domingo anterior y que el domingo anterior. Me han escrito miles. Y Dios sabe que no lo hago con corazón evangelástico. <ríe> miles, literalmente. No me dejan mentir los que administran las páginas, nuestras redes. Miles, de personas de todo el mundo que dicen que estos mensajes, gente rota, la letra escarlata, literalmente les han quitado kilos de peso, libras de peso de encima. Te, te podría elegir testimonios, quise elegir algunos testimonios para compartirles sin necesariamente mencionar los autores, pero eran tantos miles que dije, no, no, uno me, de alguna forma uno era más impactante que el otro y dije, no voy a poder decirlos a todos pero me decían, estuve años atado a religión, eh, a doctrinas absurdas y durante estas últimas semanas que la gente mira estas transmisiones me he sentido libre, pero no con el deseo de ahora tengo licencia para pecar, que era el miedo que me acuerdo que teníamos algunos Si le decimos a la gente que sean libres que corran al Señor con sus dificultades, van a querer pecar y hacerse liberales. Ese era el miedo que teníamos. Lejos de eso la gente no me dice, ahora voy a pecar. Total, Dios me va a amar igual. No, me dicen, me quité un peso de encima. Me quité una letra que colgaba de mi cuello. Miles de personas, pastores, líderes, pueden creerme o no, Dios no me dejaría mentir. Hombres de Dios que me han dicho, yo me sentía condenado, sentía que Dios ya se había olvidado de mí y estos mensajes me fueron liberando así que cuando yo me siento a escribir el mensaje para esta nueva semana el señor me da más datos más información más revelación acerca de la gracia de dios porque es obvio que necesitamos gracia de dios y yo mientras más meditaba en estas frases en estas palabras en estos comentarios más sentía me sentía atraído a considerar que hay una sola, palabra, una sola palabra clave en este momento, una sola palabra que yo creo que es determinante, coyuntural, y todo lo que luego sigue a partir de esa palabra creo que es la esencia del Evangelio. Yo soy un comunicador y me paso el día entero manejando palabras. Acá en los programas de radio, cuando hago tele, lo que sea, o cuando escribo un libro, yo juego con las palabras, estoy atento a los, a los matices, a los significados, penetro en ellas y trato de llenar esas palabras con mis pensamientos. ¿no? Y yo he descubierto que las palabras tienden a echarse a perder con los años, como la carne fuera del refrigerador, ¿no? como que el significado de algunas palabras se va pudriendo, se va perdiendo. Por ejemplo, pensemos en la palabra caridad. Cuando los traductores de las primeras versiones allá, vernáculas de la Biblia, tuvieron que expresar la forma más alta de amor, escogieron la palabra caridad para presentarla. Cuando vamos a la Biblia, la palabra caridad está estimada como una palabra que envuelve amor, envuelve misericordia. Hoy, en cambio, oímos a mucha gente protestar diciendo, no, 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 yo no necesito la caridad de nadie porque la palabra se fue deviniendo de su significado. ¿no? Tal vez yo siga regresando a la palabra gracia, porque es una gran palabra teológica que todavía no fue estropeada del todo, pero me temo que se va a estropear, así como caridad, con los años. Como dice un famoso autor, es la última de las grandes palabras, porque todos los usos actuales que yo he encontrado, Retienen algo de la gloria del original. ¿Mm? Esa gracia que creo que no, no nos podemos dar el lujo de perder. ¿Cuál es su gracia? solemos preguntar. No sé si en tu país se estila, pero en Argentina mis papás, mis papás, mis abuelos solían decir cuál es su gracia, que era la forma de decir cuál es su nombre. ¿Mm? Porque era agraciado de tener un nombre. El Parlamento declara un acto de gracia cuando indulta a un delincuente. De igual forma, las tarjetas de crédito, las eh, agencias de alquiler de autos, las compañías hipotecarias a veces conceden a sus clientes un periodo de gracia inmerecido. Ahora, con el tema de la pandemia, hubo periodos de gracia para los que alquilan, los que rentan, un periodo de gracia para los que estaban comprando una casa y pagando cuota, o sea que no se podía desalojar a nadie porque había un tema de conocimiento público donde... Todos saben que se está viviendo una crisis financiera, entonces hay un periodo de gracia que va a terminar. En algún momento hay que pagar. Pero yo aprendo más de lo que significa una palabra, a veces en base a los opuestos. Me acuerdo cuando a finales de los años 80, algunos memoriosos que están en el Evangelio deben recordar, los periódicos, la tele, no había redes, lo que hubiese sido, ahora estoy pensando si hubiese habido redes, pero los periódicos, la tele, la radio, decían que Jimmy Swagger, un predicador de, de, de aquí de los Estados Unidos, había caído de la gracia. Todos, Hasta los periódicos decían, el hombre que cayó de la gracia. No que había caído en la gracia, en la red de la gracia, en las cuerdas de amor, como cantamos, sino que había caído de la gracia. Yo me acuerdo y me sorprendía que el, 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 el periodismo secular manejara ese concepto, cayó de la gracia, tanto él como cualquier otro predicador que estaba envuelto en un escándalo moral, Jim Baker unos cuantos en esa época. ¿Mm? Insultamos a una persona cuando le hacemos notar que está escasa de gracia, le decimos desgraciado, que para algunos países es un insulto espantoso, qué desgraciado, o lo que es peor, este tipo es una desgracia, pero la palabra gracia contiene la esencia del Evangelio. Los grandes avivamientos, yo pienso siempre que los grandes moveres de Dios, las, no sé, las grandes revoluciones cristianas, siempre se producen no por descubrir algo nuevo, no es que alguien dice, uh, saqué algo novedoso de la Biblia, eso hacen las sectas, ¿no? No se producen por algo novedoso, se producen los avivamientos. O, o, o las reformas espirituales, cuando alguien redescubre algo que, que siempre había estado ahí. Ahí es cuando se produce, cuando, cuando alguien redescubre algo que siempre había estado presente, como ocurrió con la reforma de Lutero. Lutero dijo, ¡wow! esto lo habíamos pasado por alto, esto no nos habían enseñado en la, en la iglesia. Y entonces él redescubre algo que estaba arqueológicamente ahí semi escondido. No es algo novedoso, sino cuando uno vuelve a las bases. La gracia dentro de la iglesia, que es una institución fundada para proclamar en frase de Pablo el evangelio de la gracia de Dios, ya están las escrituras hace años. No es que yo ahora soy un predicador moderno y la, y la, y la inventé. Están las escrituras y mucha gente piensa en las iglesias como lugares donde venir o ir después de haber enderezado el rumbo de su vida, no antes. Cuando uno invita a alguien a la iglesia, me ha pasado ahora cuando llevamos los muebles a las casas o, o comidas, y uno le dice, vengan a la iglesia, no falten. Te dice, eh, primero tengo que arreglar unas cuantas cositas. Eh. Si ustedes supieran en la que ando metido. Le digo, sí, pero la iglesia es para eso. No, 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 si yo le contara. O sea, es que la gente cuando piensa en iglesia piensa en moral, no en gracia. Y algunos cristianos que estamos hace años parecemos tan ansiosos por evitar el infierno que nos olvidamos de celebrar nuestro camino al cielo. Nos olvidamos de dar gracias por la gracia. Y otros preocupados por, no sé, presumo que por no contaminarse, eh, para no tener comunión con las tinieblas, descuidan la misión de la iglesia como refugio de gracia en un mundo que le falta gracia. Lo dije todos estos domingos y el Señor me decía, insiste. Yo hace muchos años que llegué a la conclusión que de las dos causas principales en la mayoría de los problemas en los cristianos son estas dos, son estas. Yo, yo esa es la conclusión que arribé. No estoy seguro si esto es una revelación divina o una conclusión personal, pero cada vez me convenzo más de la veracidad de esto que creo. Número uno, yo creo que en esto inciden todos los problemas, por lo menos anímicos, de nosotros los cristianos. Número uno, no saber comprender, recibir, y vivir la gracia y el perdón incondicional de Dios. Ese es el gran problema que tenemos. Nos cuesta mucho entender la gracia, el perdón incondicional. Uno le dice a la gente, créeme que Dios te perdonó. No, no, es que es la tercera vez que meto la pata, pero la gracia no se agota. Y a veces la gente siente que sobregiró la tarjeta de crédito de gracia divina, que le agotó la paciencia a Dios. Como digo siempre, peca lo suficiente, eh, falta lo suficiente a la iglesia y el Señor se terminará hartando de ti. Así que esa es el, el principal, la principal causa por la que creo que hay tanta gente desanimada en nuestras iglesias porque dicen, yo ya lo harté a Dios, con mi vida es tan despadrosa, mi vida es tan desastrosa que lo harté. La segunda cosa, y que esto es lo peor, no hemos sabido comunicar ese amor por años no hemos sabido comunicar el perdón. No sabemos comunicar la gracia incondicional a otras personas. ¿Por qué? Porque tampoco la hemos vivido. Yo fui vendedor cuando era jovencito de instrumentos musicales y me acuerdo que mi gerente me decía, Gebel, si usted no compra, no vende. ¿eh? Esta era una metáfora acuñada a todos los vendedores. O sea que uno tiene que estar convencido que lo que está vendiendo es un producto bueno. Así que me dice, pruébelo. Porque si usted no está convencido de lo que vende, si usted no compra, no vende. Y creo que nosotros no hemos asimilado la gracia como para poder transmitirla. El mundo puede hacer casi todo como la iglesia. Cualquier mundano puede hacer todo lo que los cristianos hacemos. No hace falta ser cristiano para regalar muebles, para alimentar a los hambrientos, para tener una buena orquesta. No hace falta ser cristiano para generar un clima de éxtasis, para que la gente salte y baile. Ustedes dirán, bueno, las motivaciones son diferentes. Pues sí, pero yo he estado en conciertos seculares y hay momentos que la gente vitorea y se te pone la piel de gallina. O oh, estás en un estadio de fútbol, en un superclásico, en un derby, y vas a ver cómo se te pone la piel de pollo de ver gritar a una multitud. El mundo puede imitar o hacer cualquier cosa que nosotros podamos hacer. No somos los únicos. Solo hay una cosa que el mundo no puede hacer. No puede ofrecer gracia. Entonces, ¿a qué otro lugar podría acudir el mundo para hallar gracia? Yo cuando miro atrás y veo mi propio peregrinar y digo, a ver, ¿cómo es la vida de Dante? Voy a hablar en terceras personas como Maradona. ¿Cómo es la vida de Dante? Pero no, no es que estoy hablando de mí de manera ególatra, sino que me alejo de mí mismo para ver mi transitar, mi propio transitar. Y me veo repleto de extravíos, desviaciones, fallas. Y veo ahora lo que me fue llevando todo este tiempo y me trajo hasta acá, que fue la búsqueda de la gracia. Y en todos estos años me doy cuenta que yo di menos gracia de la que he recibido de parte de Dios. Así que no soy un experto. No soy un experto en misericordia. Quizá esas sean precisamente las razones que me impulsan a predicar, porque también como Miriam, por muchos años yo fui un muerto que caminaba y lo único que me capacita son mis ansias de gracia, no un doctorado. No un diploma en la pared o el saberme la Biblia de portada a portada. Lo único que me capacita es mi deseo, mi sed de gracia, porque siempre, no siempre, pero una gran parte de mi vida fui un muerto que camina. The walking dead. De igual modo, yo siempre prefiero comunicar la gracia con mi vida antes que explicarla. Comunicarla con mis acciones antes que tratar de predicarla. En Mateo 7, Jesús declara estas palabras que nos hielan la sangre. Ustedes habrán escuchado muchas veces esta frase de Jesús casi como una amenaza. Díganme si no. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca los conocí apartados de mí hacedores de maldad yo he escuchado ese episodio en muchas iglesias como una amenaza es lo que muchos fariseos usan para decir no importa que Dios te esté usando ¿de qué te sirve predicar en un estadio? ¿de qué te sirve una mega iglesia si el Señor te va a decir nunca te conocí? siempre se usa como una amenaza ¿no? ahora nota que Jesús no dijo vosotros nunca me conocisteis Tampoco dijo, vosotros nunca conocisteis al Padre. Y es raro, porque siempre nos dijeron que teníamos que conocer a Dios. ¿No sería lógico que Jesús dijera, apartados de mí, nunca me conociste? ¿Por qué diría, apartados de mí, yo nunca te conocí? ¿Qué le estaría fallando al Señor, al, a Dios, la omnisciencia? Él todo lo sabe. ¿Qué quiere decir cuando Él nos va a decir yo no te conocí? Ahí es cuando yo comprendí que una de nuestras tareas principales, tal vez la más importante de todas, es darnos a conocer a Dios. Y eso no se logra con buenas obras. Porque fíjense que dice no profetizamos en tu nombre. O sea, toda relación con Dios se tiene que basar en una revelación completa de nosotros mismos. Para que Dios te conozca, tienes que conocerte tal como eres, sin fingimiento. De otro modo, el Señor dice, no, siempre viniste ante mí con una máscara. Tenemos que quitarnos las máscaras para que Él nos conozca. Cuando Él dice nunca los conocí, es retórico. No es que no tiene la menor idea quién eres. Porque el Señor sabe, cada uno de los que nacen, nuestros cabellos están contados. Lo que está diciendo es, no te conozco, porque siempre viniste fingiendo si tienes una máscara no tendrás el placer de que yo te conozca en realidad no podremos hallar al Señor a menos que sepamos que estemos conscientes que lo necesitamos sin embargo por años nos tentamos en la iglesia a seguir el ejemplo de Ananías y Zafira y hacer una presentación engañosa de nuestra propia espiritualidad los domingos a mí me consta, lo digo como pastor, lo digo como congregante, a mí me consta que hay muchas familias que salen de un auto, bajan del auto en el, par, en el estacionamiento, muy reluciente, con la sonrisa en el rostro, así, con la carita, y se estuvieron peleando como perro y gato toda la semana. Pero obviamente tienen que poner la carita de iglesia. Cuando yo era chiquito... Me comportaba lo mejor posible los domingos y me vestía con la corbata para otros cristianos, para que no sospecharan de que yo no había hecho las cosas bien durante la semana. A mí nunca se me ocurrió en la vida, cuando era pibe o cuando era adolescente, pensar que la iglesia era un lugar donde se debía ser sincero, un lugar donde Dios te tenía que conocer tal cual era. No, porque en mi iglesia no había gracia. Si te presentabas como era, te liquidaban. Entonces, uno fingía. Y ahora, al tratar de mirar el mundo a través del cristal de la gracia, me doy cuenta que la imperfección es el requisito para esa gracia. Si me quiero mostrar perfecto, no accedo a la gracia. Yo me acuerdo que hace muchos años, mi papá le regaló a mi mamá, le dijo, mira, cómo vamos a pasar la Navidad. Yo era chiquito, pero vamos a pasar la Navidad toda la familia, juntos. Le dijo, vieja, no quiero que te pongas a limpiar ni a encerar la casa. Van a venir a ayudarnos para que esto esté limpio, así no tenés que hacer nada. No, es que yo quiero trabajar. No, 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 no. te queremos honrar y para que no estés siempre trabajando, van a venir unas hermanas a limpiar. ¿Cuándo? El lunes. Así que mi mamá se pasó todo el domingo limpiando para que el lunes las que venían a limpiar no encontraran sucio. <risa> no, sino que van a decir que soy una sucia, así que limpió todo. Cuando llegaron las hermanas a limpiar, Viene no para limpiar. Pienso que el requerimiento para limpiarte es no tratar de limpiarte a ti mismo. La luz solo se abre paso a través de las rendijas. Si uno quiere tapar las rendijas, no entra la luz. Yo nunca voy a olvidar a un viejo pastor que ya está en la presencia del Señor, pero que me lo explicó así. Ustedes dirán, ¿y dónde está la base bíblica para eso? Déjenme avanzar, pero esta explicación a mí me partió la cabeza literalmente y me llenó el corazón. Él me dijo, mire, mijo, porque yo estaba muy preocupado, porque yo sentía que le fallaba al Señor, etcétera, ¿no? Y él me dijo, mire, mijo, Dios a cada persona lo tiene sostenido por un hilo. ¿Cómo? Dice, sí, como una marioneta, con un hilito. No es que lo maneja, pero lo tiene sostenido para que no se pierda. Cuando usted peca, usted corta ese hilo. Y entonces, bueno, entonces Dios lo vuelve a atar, pero tiene que hacer un nudo. Y entonces el hilo queda más cortito. Entonces ese hilo, ese hilo lo acerca un poco más a él. Y cada vez que lo corta usted, y él tiene que hacer un nudo más, cada vez el hilo va quedando más cortito. Acorta la cuerda. Y con cada nuevo nudo Dios lo va acercando cada vez más hacia él. Yo pensaba que era al revés, Dios te cortaba y tu abuela que te venga a atar de nuevo. A mí me decían, Dios ya lo borró del libro de la vida. No, pero no me puede volver a anotar. No, no creo. Seis meses en el banco, a ver si el Señor te anota de vuelta o no. Pero me encontró más la metáfora de este pastor que me dijo, a medida que Dios te va haciendo un el hilo va quedando más cortito. Tenía sentido. Como contaba el domingo pasado, las ovejas los corderitos quebrados con el cuello machucado son los que más necesitan del amor del Señor. Una vez que cambió el concepto que yo tenía de mí mismo, una vez que yo me vi en el hilito más cerca de Dios, yo comencé a ver a la iglesia también bajo una luz distinta. Empecé a ver a esta congregación, porque no quiero hablar de la iglesia en general, necesariamente, pero a esta congregación, River Church, como una comunidad de personas sedientas de los que el mundo no puede imitar ni dar. Gracia. Al igual que los alcohólicos en camino de recuperación, compartimos toda una debilidad reconocida por todos. Acá no hay gente que no tiene debilidad. Porque yo creo que si no tienen debilidad, primero dejan de... Si, si, si descubre que son perfectos, ya dejarían de congregarse acá. Acá hay mucha gente rota como para que vengan los santos. Acá se congrega mucha gente que comparte debilidades. Los lectores de los evangelios se maravillan de la capacidad que Jesús tenía para moverse entre los pecadores. Cuando uno lee los evangelios con ojos nuevos, uno se, se maravilla y dice, wow, él se sentía cómodo. Y dado que los últimos 30 años yo también pasé mucho tiempo entre pecadores <ríe> y también mucho tiempo en los que, en, entre los que se consideran santos, yo creo tener la corazonada. Que me parece que sé por qué Jesús pasaba tanto tiempo con el primer grupo, con los pecadores. A mí me parece que prefería su compañía. Sé que algunos me quisieran apedrear, pero no pueden porque estamos por internet. <risa> pero déjenme avanzar. Yo creo que los pecadores eran sinceros acerca de su persona, no andaban con fingimiento. La mujer adúltera era adúltera, la prostituta era prostituta, el cobrador de impuestos sabía lo que era. Y Jesús podía tratarlos y conocerlos. No me imagino a alguno de ellos que el Señor le diga, ya, no te conozco, eh, nunca te conocí. No, a ellos los conocía, si no venían fingiendo. En cambio, los santos fingían lo que no eran. De hecho, lo criticaban. Trataban de, 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 de hacerlo caer en alguna, con alguna pregunta trampa. Si al final fueron los santos, sino los pecadores quienes lo arrestaron. Ahora, ¿Por qué la iglesia, insisto con esta pregunta, ¿por qué la iglesia se siente más representada por Simón el fariseo que por aquella mujer prostituta y perdonada? Yo voy a decir algo que va a incomodar la teología de alguien, pero que es un axioma, un proverbio, por lo menos en nuestra congregación. Hay quienes vienen a la iglesia todos los días o todos los domingos. Algunos vienen solo una vez al año, otros una sola vez entre su bautismo y su funeral. Sin embargo, todos tienen sus derechos en River Arena, tanto el ladrón profesional como el que se cree un santo impecable. Pero solo hay una condición. El otro día dije que acá no había condiciones, que acá entraba cualquiera, todos o nadie. Y luego me di cuenta que cometí una falacia. No es tan así. Acá hay un requisito para entrar. Si quieres venir a River Arena cuando todo esto pase, hay un requisito para entrar. Es el más difícil para cumplir, pero te mentirías y dirías, puedes entrar así nomás. No, acá hay un solo requisito, uno solo. Nadie puede venir fingiendo lo que no es. Nadie puede entrar fingiendo lo que no es. En realidad, técnicamente puede entrar, pero no hallará la gracia. Porque la gracia se puede hallar cuando uno se acerca sin caretas al Señor. Este soy yo. Mi vida fue un desastre, mi, mi semana fue espantosa, mi matrimonio está cada vez peor, mis hijos están más desobedientes, mi suegra cada vez está más fea, lo que sea, pero eso es lo único que te acerca al Señor. <risa> Esa imagen de la iglesia poniendo la gracia al alcance de todos, a mí me conmueve. Por eso soy monotemático con esto, porque no es que soy un predicador like, ahora va a hablar de la gracia, peca deliberadamente. Quiero que entendamos lo que significa la profundidad, la esencia. A mí me conmueve porque gracias a un grupo de alcohólicos anónimos que se reunía en la Catedral de Cristal, a mí me ayudó a entender muchas cosas que funcionaban mal en la congregación que en ese entonces yo había comenzado a pastorear. Los alcohólicos anónimos no pueden conseguir que muchas iglesias les presten sus dependencias, sus instalaciones. Van a ver que ustedes que los alcohólicos anónimos están siempre en locales, en, pero no, no consiguen que las iglesias, la mayoría, le preste sus dependencias por una razón muy práctica. Los miembros de los alcohólicos anónimos combaten los demonios de la dependencia del alcohol, mientras que se apoyan en otros demonios menores como el cigarrillo, el café... Y son pocas las iglesias que están dispuestas a soportar las manchas en el suelo del café o el, lo que es peor, el olor a humo del cigarrillo. Gente fumando en un aula de la iglesia. ¡Oh! O sea, vienen a ser libres del alcohol, no del cigarrillo. Entonces muchos fuman. Y el doctor Schuller, Robert Schuler, que nos abrió a los hispanos el campus, también le abrió el campus a coreanos, a hermanos árabes, y también a gente con necesidades especiales, abrió sus puertas a los alcohólicos anónimos. Y yo, cuando llegué al campus, muchas veces me quedé observando sus reuniones. La Catedral de Cristal tenía un campus, tiene un campo muy grande y había una dependencia vidriada llamada la Sala de Arte, donde había unos, unos cuadros que estaban en exposición y uno podía pasar por ahí y si se acercaba podía escuchar lo que hablaban. La Sala de Arte. Y cuando yo me acerqué, yo nunca fui alcohólico, nunca fui alcohólico de Sanónimo, San pero ahí estaba de espectador, yo me di cuenta que en muchos sentidos lo que hacían ellos se parecía a la iglesia del Nuevo Testamento. Porque ahí había, me acuerdo, un productor de televisión y mucha gente de dinero que se mezclaba con fracasados sin trabajo y algunos que venían directo de dormir bajo un puente. Que el, el, el aliento, alcohol, te emborrachaba, sin, aún si eras astemio. <risa> Y cuando llegaba el momento para compartir los testimonios, decía vamos a compartir testimonios, se escuchaba con compasión, se respondía con afecto y abundaban los abrazos. Y las presentaciones eran de este tipo, como habrán visto en la película, ahora soy Juan y soy alcohólico y todos gritan al unísono, hola Juan. Y cada asistente da un informe personal de su progreso en la batalla contra su dependencia. Y me di cuenta que Alcohólicos Anónimos funciona sobre dos principios, sinceridad brutal y dependencia brutal. En Alcohólicos Anónimos nunca se permite que una persona diga, hola, soy Juan, yo era alcohólico, ¿eh? pero ahora estoy curado, aleluya. Aunque Juan no haya bebido una gota en meses, se tiene que identificar todavía como alcohólico, porque al negar su debilidad se puede convertir otra vez en víctima de su debilidad. Entonces tiene, hasta que le den el alta, decir, no puede decir, yo ya no soy alcohólico. Tiene que decir, soy alcohólico y llevo tres meses limpio. Llevo seis meses sin beber. Juan tampoco podría decir, yo seré alcohólico, está bien, pero no estoy tan mal como Betty, ¿eh? está como chupa, comparado conmigo es una esponja, no. En Alcohólicos Anónimos todo el mundo está al mismo nivel. Un amigo que concurrió durante mucho tiempo me dijo, es el único lugar que conozco donde la posición social no significa nada. No importa si llegas caminando, en bicicleta, en carro, en auto, en carreta, nadie engaña a nadie. Todos están ahí porque han convertido su vida en un desastre y quieren volverse a enderezar. He asistido a miles de reuniones, me dijo mi amigo, en las iglesias y nunca hallé esa clase de amor que encontré en Alcohólicos Anónimos. Porque durante una hora los encumbrados poderosos, los más ricos descienden y los humildes suben hasta que todos quedan en la misma equidad de condiciones. Y esa nivelación que resulta es lo que realmente la gente dice cuando usa la palabra hermandad. Ahí somos hermanos de verdad, me dijo. Cuando dice ¿cómo te va, hermano? Somos hermano en la debilidad. Hay alguien y dice, yo ya soy menos alcohólico, somos hermanos en la debilidad. Y cuando alguien dice, caí, me metí en un bar, venía limpio y, y algo me salió mal, estaba triste y volvía, todo el mundo lo abraza y dice, vamos, vamos, yo también alguna vez caí, pero podemos salir adelante. Nadie lo condena. Y hasta piden abiertamente perdón y fortaleza a Dios y apoyo a los amigos que rodean. Alcuden a esos lugares porque creen que allí la gracia se halla a disposición. Nadie los condena. No tienen que fingir. Imagínate una iglesia donde no tengas que fingir. Imagínate una iglesia de Cristo donde la gente entra y cuanto peor estés, puedes confesarlo. Y no te empiezan a decir, dile que está a tu lado. Confías al poder. Di con esto. Habla del cronos y del kairos y del poderoso. Aleluya. Conquistaremos el mundo, Pinky. Imagina que no te, no te hacen repetir boverías, sino que te dicen, ¿qué te pasa? Y te abrazan. Y yo cuando veía esas reuniones en la sala de arte de la Catedral de Cristal, pensaba en el contraste entre lo que pasaba en la iglesia los domingos y lo que pasaba el lunes por la noche con los alcohólicos, anónimos. Porque solo muy poquito de los que se reunían allí los lunes venían los domingos. Y agradecían la generosidad de la iglesia que le facilitaba la sala de arte. Agradecían, pero decían que no se sentían cómodos en la iglesia. Uno de ellos una vez dijo, no, es que la gente del domingo tiene una vida más estable y nosotros apenas sobrevivimos. En otras palabras, somos muertos que caminamos. La gente del domingo es santa y ellos eran muertos que caminan. Zombies. Así que se sentían más cómodos entre las nubes de humo de cigarrillo en sillas de metal, de lata, con pantalones de jean y camiseta y usando malas palabras de tanto en tanto cuando tenían ganas de hacerlo, porque ese era su lugar. No un santuario con vitrales, con sillas acolchadas que lo huelen para ver si es digno de entrar. Habría hecho falta que tanto ellos como la iglesia comprendiera que en alguna de las lecciones de espiritualidad más importantes los miembros del grupo de la sala de arte no superaban. Porque comenzaban con una sinceridad brutal y terminaban con una dependencia brutal. Iban sedientos cada semana porque Alcohólicos Anónimos era el único lugar que ponía gracia a disposición. Para cruzar de la sala de arte hasta la iglesia tenían que purificarse primero. A mí me maravilla la ternura de Jesús cuando él trataba con gente que expresaba este tipo de sed, sed de gracia. Juan relata la conversación, si se quiere, improvisada de, de, que tuvo el Señor ahí con una mujer junto a un pozo. Acuérdense que en aquellos tiempos era el esposo el que iniciaba el proceso de divorcio. ¿Se acuerdan? No era la mujer. La mujer no podía pedir el divorcio. Y cinco hombres distintos le habían pegado una patada a esta mujer. Así que se ve que algún tema tenía. O era infiel, o que, porque, porque a una mujer se le pedía el divorcio, o cuando era infiel, o cuando la, la encontraban en adulterio, en fornicación, o oh, quizá era una loca, quién sabe. Y Jesús podría haber, él que lo sabía todo, y de hecho se lo hace saber, podría haber comenzado la charla diciendo, che, qué desastre estás haciendo con tu vida, flaca. Ah, si nos ponemos las pilas, che. Lo tuyo ya no es pecado, es deporte, cambias de marido como de calzón. Sin embargo, no le dijo, ¿te das cuenta de lo inmoral lo que estás haciendo? Y encima estás teniendo una aventura con un hombre que no es tu marido. Tuviste cinco, estás con un sexto. ¿Qué estás buscando el número perfecto? ¿Tener siete? Pero se dio cuenta que tenía mucha sed de amor, de afecto, de perdón, de gracia. Y le dijo que el agua que ella estaba bebiendo nunca le iba a satisfacer. Y le ofreció un agua viva, que le quitaría la sed para siempre. Yo trato de recordar ese espíritu de Jesús cuando me encuentro con alguien cuya moralidad no puedo aprobar. Yo también a veces tengo ganas de escribir cosas en las redes. Apóstata, falso profeta, payaso, y, y editar videitos en YouTube. Yo también tengo una parte oscura que me gustaría buscar a ver cuándo se equivoca aquel, cuándo se equivoca el otro y decir, miren, miren lo que dijo el apóstata. Pues después me acuerdo del espíritu de Jesús y digo, esa persona debe tener mucha sed hablo del que tiene un tema moral o se equivoca o dice una bobería tras el púlpito. Es lo que estoy tratando de pensar cuando me insultan en las redes. Pobrecitos, tienen mucha sed. Hay gente tan desesperada por recibir amor, tienen vidas tan grises, que es eso mismo lo que los está matando, la sed. Hay mucha gente sedientas, sedientos, en búsqueda de un agua equivocada. Cuando siento la tentación de rechazar con horror a los pecadores, a la gente distinta, a la gente rota, yo recuerdo cómo debe haber sido, cómo habrá sentido las cosas Jesús mientras vivía en la tierra. Perfecto, sin pecado, tenía todo derecho a sentir repugnancia por la conducta de quienes lo rodeaban. Y él trató a los pecadores más notorios con misericordia y no con juicio. Lo que pasa es que el que ha sido tocado por la gracia nunca vuelve a mirar a los, que se descarrían como, a los que se descarrían como la oveja malvada, como esos pobres infelices que necesitan ayuda. Aquel que dice apóstata, falso profeta, aunque el otro sea o no lo sea. Aquel que insulta, aquel que denigra, aquel que dice, ¿cómo te sacaste una foto con ese? El, el apóstol de la prosperidad, el, el otro día falleció un hombre de Dios. Ayer falleció un hombre de Dios y no faltaba quien dijera, ¿eh? ¿y por qué decís que esté en la gloria de Dios si ese hombre predicaba? O sea, con unas ganas de que se haya ido al infierno. Y estoy entendiendo que esa gente lo que tiene es sed. Sed de gracia, por eso no la puede dar, porque nunca la recibió. Tampoco somos nosotros quienes tenemos que escudriñar en busca de señales de quiénes son dignos de amor y quién no. La gracia nos enseña que Dios nos ama por ser Él quien es, no por ser nosotros quienes somos. Lo diré otra vez porque es un proverbio, un axioma que no te lo tienes que olvidar. Escríbelo en las tablas de tu corazón, átalo a tu cuello. La gracia nos enseña que Dios nos ama por ser Él quien es y no por quienes nosotros somos. En una escena de la película que al español se tituló tallo de hierro. Hay dos personajes interpretados por Jack Nicholson y Mary Street que se encuentran con una anciana que está tirada en la nieve, quizá ebria, y entonces empiezan a discutir los dos protagonistas, qué tienen que hacer con ella, qué, tienen, qué deben hacer. ¿no? Entonces Nicholson pregunta, ¿está borracha o, eh, o crees que es una indigente? Y el personaje de Mary Street dice, es una indigente, la conozco, lo ha sido toda la vida. Y Nicholson pregunta, ¿y antes de eso? No sé, creo que era prostituta en Alaska. Ok, pero no habrá sido prostituta toda la vida. No. ¿Qué crees que fue antes de ser prostituta? No sé, niña, supongo. Bueno, una niña, ya es algo. No es una indigente, tampoco es una anciana prostituta, es una niña o alguna vez lo fue, algo es algo, vamos a llevarla adentro. Y me gusta esa escena porque estaban viendo en aquella anciana a través del cristal de la gracia, vieron, aunque sea la niña que alguna vez fue, corrieron la mugre, le quitaron las arrugas, la edad, las aventuras, la prostitución, la indigencia y encontraron una niña, donde la sociedad solo veía a un indigente y una prostituta, la gracia veía a una niña, una persona hecha a imagen de Dios por mucho que aquella imagen tuviera el rostro desfigurado. El cristianismo tiene un principio. Odia al pecado, pero ama al pecador. Es un principio. Pero yo sé que es más fácil predicarlo que practicarlo. Porque muchos no comprenden la distinción entre el odio hacia el pecado de una persona y el odio al pecador. Una vez alguien me dijo, ¿cómo yo voy a odiar lo que un hombre hace sin odiarlo a él? ¿cómo voy a odiar lo que Hitler hizo y lo voy a amar a él como persona? Yo no, 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 no. si hace algo odioso, también lo voy a odiar a él. Nos cuesta separarlo, una cosa es decirlo, Dios ama el pecado, eh, detesta el pecado, pero ama al pecador, pero vivirlo, hasta que nos damos cuenta que existe un hombre con el que siempre estuvimos haciendo esa concesión. Existe alguien con el cual siempre lo estuvimos separando de lo que hace a lo que es. Nosotros mismos. Por mucho que nos disguste nuestra propia lujuria, esa lujuria escondida, nuestra vanidad, nuestra codicia, por mucho que nos disguste, seguimos amándonos a nosotros mismos. Al otro lo juzgamos por la acción. A nosotros nos juzgamos por la motivación. ¿Viste lo que dijo aquella serpiente no debería estar en la iglesia esa vieja chusma sí, pero vos también chusmeaste sí, sí, pero no fue mi intención yo no quise yo lo conté para que estemos orando aquella es una chismosa tu motivación es pura siempre fue así así me mido yo también siempre veo que el otro se equivoca yo no porque Dios conoce mi corazón las acciones de aquel las motivaciones cuando se trata de mí y yo te voy a decir algo que descubrí en esta pandemia la gente que va a nuestras iglesias, ya no hablemos del mundo, ya no hablemos de, 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 qué sé yo, del agnóstico, del ateo. La gente de nuestras iglesias está sedienta de gracia. Y cuando se habla de la gracia verdadera, no de esa feliz, 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 está todo bien y Dios te perdona todo, no, de la gracia bien entendida. Como Dios nos está hablando ahora. Cuando se habla de esa gracia, cuando esa gracia desciende el mundo enmudece delante de ella. Estos días me contaban una plática, una charla que tuvieron dos, dos ministros, y uno le decía: No me gusta que hay un montón de gente que lo está escuchando Dante. Y otro le decía: Pero si está hablando de Jesús, sí, sí, pero está hablando de la, de, 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 de la gracia, sí, pero está hablando de Jesús. Porque yo me pusiera estos días a hablar de Moisés, de, de David, de Abraham, bueno, todo es debatible. Yo podría torcer alguna de esas historias en favor de lo que quiero transmitir, pero Jesús es Jesús. Nadie puede cambiar lo que dijo, de la manera en que lo dijo y del modo en que lo dijo. Como me dijo una vez Carlos Anacondia, me dijo Dante, si querés el respaldo del Espíritu Santo en un mensaje, habla de Jesús. Me lo dijo acá en esta misma iglesia en una zona que tenemos ahí, en un sitio que tenemos para tomar algo antes del servicio, me dijo, habla de Jesús. Porque Dios no nos llamó a hablar de Abraham, de Moisés, de Salomón, del Viejo Testamento. Sí podemos predicar, y de hecho yo predico de todos ellos. Pero me dice, si querés sentir el respaldo del Espíritu Santo, levanta el nombre de Jesús, porque él dijo que predicaríamos su nombre. Nunca dijo, vayan y prediquen de Moisés. Vayan y prediquen de Nabucodonosor, vayan y prediquen de, de, de nehemías Habla de Jesús. Y yo me doy cuenta que durante estos domingos más recientes he hablado de Jesús y es indiscutible. ¿Quién puede decir, si Dante, está con una falsa doctrina? Estoy hablando de Jesús, de cómo él era él con los pecadores. Enójense con él. Te voy a contar una vieja historia, tan vieja como la Biblia y tan actual como las Escrituras también. Un hombre ciego está sentado a la orilla del camino pidiendo limosna. De repente una multitud pasa por su lado, una multitud enorme. Él hace pregunta y se da cuenta que está pasando Jesús. Se pone en pie y grita, Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús. Él sabe que es la oportunidad para curar su ceguera. Nadie lo va a llevar ante Jesús, pero Jesús está donde él. Así que empieza Jesús. Jesús, toda la vida ha querido ver y ahora tiene la oportunidad. Así que grita. Tiene una bala, una bala de plata. No dice, bueno, total ciego, voy a seguir ciego mañana, pasado. Si pasa por acá, capaz que venga de vuelta. Es una bala. ¡Hijo de David! Es el ciego que escuchó decenas de historias del Galileo. ¡Tengo pasión de mí! Y la multitud le grita al ciego, ¡Cásate! ¡Silencio! Todos los que estaban alrededor del hombre lo intentan silenciar. ¿Por qué? Porque la naturaleza, imagino yo, la naturaleza del ser humano es sabotear a los que interrumpen nuestras actividades y rutinas religiosas. No nos gustan los que hablan, los que se apartan del status quo, los que se niegan a quedarse callados, los que rechazan el fingimiento como un estilo de vida. No nos gusta por naturaleza los que dejan de fingir porque exponen a todos los que fingen si tu matrimonio es feliz mostralo si no es feliz cállate y mostralo igual en fe, como si fuera feliz lo mismo si estás enfermo no lo confieses, si estás sano mostralo, pero si estás enfermo comportate como sano y si algo te duele cállate la boca y fingir que estás sano ¿Dónde a tu fe entonces, a las instituciones religiosas no le gustan las sorpresas y los muertos que caminan que se ponen a gritar. Los silenciadores siempre harán lo posible para que te calles. Y todos los que hemos oído el inquietante sonido de la voz de Jesús, estamos dispuestos a hablar, a ser subversivos, a cuestionar la falta de gracia en nuestras iglesias. No debemos hacerlo ni siquiera si alguien a nuestro alrededor nos dice que estamos locos. No hay que callarse. La multitud te va a llamar subversivo, te va a llamar loco. Las masas te van a decir payaso, te van a tratar de silenciar. Hace unos años, en un servicio que fui invitado, una vez mencioné que la persona más leal que yo tengo a mi lado, más leal, y son varios que son así al lado mío, no sé si yo los atraigo pero voy a hablar de este que vive en Argentina es el tipo más leal que ha estado conmigo por año trabaja conmigo hace años organizándome los superclásicos como productor organizándome los eventos fuma no ha podido dejar el cigarrillo a veces me promete que lo dejó y después vuelvo a ver que me dice salgo un minutito afuera y se va a fumar y a veces es muy mal hablado es uno de los que más me ama me cuida y ama a Dios y al ministerio. Y yo no he conocido a alguien que ame a Dios como él. Y además, como si fuera poco, es quien actualmente se encarga de cuidar a mi papá, que está en Argentina. Lo cuida como si fuera su papá, porque nadie más de mi familia quiso hacerse cargo de mi papá en Argentina ni visitarlo. Y como yo estoy aquí y es imposible traer a mi papá acá por una cuestión de seguros médicos, por una cuestión de que ya no puede viajar, entonces... Yo no puedo tampoco irme allá para cuidar a mi papá, pero él lo cuida como si fuera su hijo. Hablo todas las semanas con mi papá porque va él y ahí está y lo trata y lo cuidamos y entre los dos es un hombre, pero nada más para contar un detallito, un detallecito, porque es un hombre que ha hecho cosas impresionantes por mí, por el ministerio, por la iglesia. Ayuda a las convenciones de las asambleas de Dios en Argentina, tiene un corazón noble. Yo cuido y sostengo a mi papá con mucho cariño, pero no podría hacerlo sin mi amigo por un tema geográfico, que es más que un hermano para mí. Y trabaja hace más de veintitantos años conmigo. Así que estaba en una iglesia y yo dije que es un hombre piadoso, un hombre que ama a Dios y mencioné que también fuma y tiene, como, dice, como decíamos, le pasa un lenguaje colorido cuando se enoja. Y después de ese mensaje se si me acercó alguien y me dice, que no me va a volver a invitar si yo vuelvo a poner de ejemplo a un tipo como, así, como ese. Me dice, no te va, no digas más en público. Que uno de los hombres más piadosos que conoce fuma y usa el lenguaje del mundo. Digo, pero es uno de los tipos más piadosos y más leales que conozco. Y sí, fuma, casualmente fuma y, y, y tiene un lenguaje mundano. Y me dice, sí, pero tienes que hacer cuidado, no, no, tienes que tener cuidado de no ser tropiezo para los débiles. Eso de no ser tropiezo para los débiles es el versículo fuera de contexto que usan los que creen que los hombres piadosos y leales no fuman y no usan un lenguaje así en su mundo espiritual en su, su mundo espiritual no hay lugar para hombres piadosos que fuman e insultan hay lugar para celosos hay lugar para envidiosos hay lugar para criticones hay lugar para murmuradores hay lugar para matrimonios que están disueltos pero que hacen un arreglo para sostener de que están juntos y nadie sospeche hay lugar para la mujer que abortó y lo ocultan para que no haya escándalo hay lugar para el hijo del pastor que no se congrega y vive de las ofrendas pero no hay lugar para el que insulta y fuma y no estoy haciendo una apología de fumar e insultar estoy apelando a la madurez de los que me escuchan punto para ese hombre mi amigo se va al infierno punto final él no quería escuchar otra cosa no hay excepciones pero en el mundo real donde yo vivo y donde tú vives ese hombre no es una excepción y continúa siendo uno de los hombres más piadosos y leales que jamás haya tenido y te aseguro que pocos se comparan con la integridad de ese hombre. Todavía está luchando para dejar de fumar. Y siempre le digo, lo vas a lograr, Dios te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a ayudar. Y cuando le salen los insultos, <ríe> le digo, no quiero estar al lado tuyo cuando te sale toda esa verborraje me dice, perdón, perdón, es que Dios no terminó conmigo todavía. Pero qué corazón tiene ese hombre. Nos vamos a sorprender cuando lleguemos al cielo, ¿eh? porque muchos con lenguaje colorido van a estar ahí, y otros con lenguaje farisaico, ni siquiera van a pasar por, el, por la vereda del cielo. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y ellos interpretan ese versículo como que Dios permanece igual. Son los que tienen la receta de cómo es Dios y lo que le gusta a Dios, pero nunca se hicieron dar a conocer realmente sin caretas hacia Dios. Mi Dios de las Escrituras es el Dios de las sorpresas, de nubes de humo, de, 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 de columnas de fuego, de terremotos, tormentas de viento, tormentas de fuego, burros que hablan, eh, columnas de sal, océanos que se dividen. Ese es mi impredecible Dios. Y a Jesús lo trataron de toda clase de cosas, bebedor, quebrantador del sábado, blasfemo. A lo largo de los siglos, las personas religiosas han refinado la habilidad de poner etiquetas hasta convertirla en un arte ¿Cuál es la etiqueta más común en día, la que más te ha dolido? Carnal, poco espiritual. Algunos ya usan palabras como lobo, rapaz, etcétera. Y debido a que River Church es una iglesia para personas especiales que no les gusta ir a una iglesia normal, muchos de nuestros miembros han recibido etiquetas de parte de los que asisten capaz que a otra iglesia. Yo siempre le digo a la gente, no, no, def no me defiendan a mí, porque a veces... El, ¿Cómo te congregás con ese? Ese ni siquiera es pastor. Yo le digo a la gente, síganle la corriente, díganle, sí, sí, ni siquiera es pastor. Pero tiene favor de Dios, Dios está con él. Imagínate lo que Dios haría si además fuera un pastor convencional. <risa> Según los críticos, Jesús hizo todo mal. Según los críticos, Jesús fue a los lugares equivocados, dijo cosas incorrectas y lo peor de todo es que dejó que simplemente cualquiera entrara al reino. Jesús escandalizó a una religión de club de golf elitista, abriendo la posibilidad de la membresía para aquellos muertos que caminan, a quienes les había sido negada. Lo que enfureció a la gente fue el hábito irresponsable de Jesús de abrir de par en par las puertas de su amor a personas como yo, a personas como tú. Insisto, nada hace enojar más a la gente de algunas iglesias que la gracia, cuando hablo de iglesia no hablo de, de, de esta congregación ni de la otra, hablo de la iglesia en general, del mundo. El ciego se chocó con Jesús y llegó a ser un escándalo para los líderes religiosos de sus días. Su encuentro con Jesús es un modelo para todos los que estamos tratando de vivir vidas espirituales. En el capítulo 9 nos encontramos con este hombre que era ciego de nacimiento, sentado en un lugar familiar que todo el mundo veía mendigando. Y los discípulos levantan una pregunta teológica con respecto a su ceguera. Si fue causada por su propio pecado por el pecado de los padres. Los discípulos no están preocupados por el ciego. Lo que les preocupa es la teología de la ceguera. Intentan tener una discusión teológica para ver si Jesús se sorprende. Uy, mirá los tipos espirituales. Me busqué 12 tipos espirituales. Oh, oh. Le descubrieron la teología de la ceguera. Creen que lo van a sorprender. Y Jesús los interrumpe y le deja bien claro que lo que importa es glorificar a Dios, ayudando a hombres y mujeres videntes, invidentes, para que puedan ver. Los discípulos están inquietos por las teorías y las doctrinas y Jesús es el único preocupado por el hombre ciego. Un poco de barro, un poco de agua, y el ciego ya no es ciego. Y ahora empiezan los problemas para el ciego. Algunas veces cuando los no videntes comenzamos a ver, los amigos más cercanos no van a estar contentos. Mi querido, encontrarte con Jesús no siempre trae resultados lindos. A veces te van a meter en problemas. A veces nuestras dificultades apenas empiecen, empiezan cuando te encontrás con Jesús. Jesús nos advierte, no crean que ha venido a traer paz a la tierra, viene a traer espada, viene a traer división. Comenzamos una relación con Jesús y nos metemos en la misma clase de problemas que Él se metía. A mi humilde criterio, si hace mucho que no te metes en problemas con los mismos problemas que tenía él, es porque lo más probable es que ya no lo está siguiendo. Cuando el hombre que antes era ciego regresa a su vecindario, sus vecinos se niegan a creer que ve. Temerosos, temerosos ante, la, ante el milagro, porque no podían creer que había habido un milagro. Los vecinos le dan la espalda a su amigo y lo arrastran hacia los que deberían saber algo de milagros y espiritualidad. Los líderes religiosos, los condenadores... Y ahí comienzan a sabotear al ciego. Esto es porque alguno está pensando, ¿cómo, ¿cómo hago, Dante, para yo resistir la intimidación? ¿Cómo sobrevivo cuando los que me rodean me rechazan por lo que yo soy? Porque soy roto, porque soy un muerto que camina. Bueno, el ciego nos da algunas pistas. Los teólogos de esa época, los encargados de monitorear el reino, los que conocían las Escrituras como la palma de sus manos en lugar de conocerlas en sus corazones, Deberían haber estado listos para celebrar que el ciego ve, pero están listos para condenar. Es la historia más ridícula. Señor ciego, cuéntenos, ¿cómo se le abrieron los ojos? Y la respuesta del hombre es bizarra. Ah, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó y veo. Me dijo, ve y lávate en el siloé. Y me lavé y veo. El ciego reprobó el curso básico de religión y sana doctrina. <risa> Porque los que monitorean el reino saben más acerca de Dios que cualquier ciego rústico y poco educado. Entonces empieza una, una conferencia acalorada. Mira, querido, cualquier alumno de la escuela dominical sabe que las personas ciegas de nacimiento están pagando los pecados de la familia. El Dios verdadero no usa barro para sanar personas, y menos por medio de autodenominados profetas que nadie jamás oyó hablar. Y aparte, Dios no sana en sábado. Porque a la gente religiosa les gustan la, las reglas religiosas más de lo que aman a Jesús. Los condenadores permiten que las reglas se vuelvan más importantes que la vida espiritual. El reverendo Joel Mackey, John Mackey fue el presidente de la iglesia de Escocia después de la Segunda Guerra Mundial. Y estaba junto con otros dos ministros de su denominación y viajó a, a las partes remotas de la península balcánica para visitar a los misioneros que apoyaban. Entonces iban los tres clérigos visitando a un misionero de una población griega. Entusiasmado, el pastor anfitrión le ofreció a los clérigos una copa de vino muy costoso. Y Estaban horrorizados los dos ministros que acompañaban al presidente, al pastor presidente. Estaban, lo rechazaron y se horrorizaron. En cambio, el reverendo Mackey se sirvió una copa llena, percibió el aroma como si fuera un conocedor de vinos, tomó un traguito y alabó la calidad del vino. Y sus compañeros estaban escandalizados por el reverendo. La historia es, por supuesto, es real. Entonces, más tarde, cuando los tres hombres estaban otra vez en el jeep de regreso, los dos piadosos clérigos le dijeron, doctor Mackey, reverendo, ¿Usted pretende decirnos que es el presidente de la iglesia de Escocia y funcionario del Consejo Mundial de las Iglesias y que además bebe? No, no bebo, dice el otro. Pero alguien en esa casa tenía que comportarse como un verdadero cristiano. Así que mi sospecha es que Macky no convenció a sus condenadores porque las reglas de su doctrina eran mucho más importantes que demostrar gracia en esa casa. Estaban mucho más entusiasmados por condenar la fe del doctor Mack y la del pastor anfitrión que de vivir su propia fe. Pero siempre me acuerdo de esta historia del hombre que dijo alguien debió comportarse como cristiano, porque ustedes dos la verdad que se comportaron como dos antisociales. Quiero que entienda lo que trato de decir. Porque el que quiere sacar de contexto este mensaje lo va a sacar y va a decir Dante dijo entonces que podemos emborracharnos. Los que están buscando licencia para pecar la van a encontrar sin que yo tenga que predicar. Estoy hablando de que los condenadores tratan de forzar al ciego a que renuncie a Jesús, porque son como estos clérigos, se horrorizan con lo que están escuchando. Quieren que el ciego confirme que Jesús es cualquier cosa menos el Mesías y que, que confiese que es un pecador. Dice la palabra, entonces, oigan esto que es fascinante, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado, el día de reposo. Otros decían, ¿cómo un pecador puede hacer este tipo de señales? Y había disensión entre ellos. ¿Qué dice el ciego para defenderse? Confía en su ignorancia. Eh, si es pecador, no lo sé. Lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. <risa> el único que el ciego puede hacer relata su historia extraña, incorrecta, irracional. Dice la verdad, sea de paso, es con lo que comienza la buena teología, con la verdad, sin caretas. Una vez escuché este diálogo entre un pastor y mi papá. Le dice, Federico, ¿así que usted se convirtió a Cristo? Sí. Debe saber mucho sobre Cristo, ¿en qué país nació? Ah, no, hay ni idea. Y no sabe ni siquiera qué edad tenía cuando murió. No, no. Ni, ni conoce las, las bienaventuranzas, no. No. <risa> Le dice el pastor, es evidente, Federico, que usted sabe muy poco para ser un hombre que se convirtió a Jesús. Y mi papá dice, sí, tiene razón. Estoy muy avergonzado de lo poco que sé de él. Lo que voy a decir es todo lo que sé. Yo era un borracho. Mi esposa se moría de cáncer. Mi familia estaba cayéndose a pedazos. Ahora abandoné la bebida. Mi, mi esposa está sana. Tenemos un hogar feliz. Eso es todo lo que sé de Cristo. Tal vez mi papá y yo, el ciego, no sabían mucho acerca de Jesús pero sabían mucho acerca de sus encuentros con Jesús. El ciego sabe muy poco sobre Jesús, pero es un experto en ver por primera vez. No sabe dónde cuerno está Jesús, pero sabe lo que hizo Jesús. No puede definir lo que es un Mesías, pero puede describir lo que significa ver un atardecer por primera vez. Y cuando lo confrontan con preguntas ridículas, el ciego no tiene temor de decir, no sé, no sé. A veces es la única respuesta que podemos dar para explicar el misterio de Cristo. No sé. ¿Por qué crees que Dios te usa a vos? ¿Qué sé yo? Yo no me usaría a mí. <risa> Muchas veces Jesús dejó a sus seguidores sin saber. A veces lo único que podemos saber es nuestra relación con Él, el único que podemos ofrecer. Nuestra falta de conocimientos es el comienzo de la humildad y la esencia de la vida espiritual. Sus vecinos no lo creen, sus padres lo abandonan, los fariseos lo atacan físicamente y emocionalmente. Pero los judíos no creían en que él había sido ciego, en que había recibido la vista. Dije, este es otro. Y llamaron a los padres para preguntarle si realmente el hijo había nacido ciego. ¿Cómo pues es que ves ahora? ¿Qué piensan que responden los padres? Sí, sí. ¿Sabes lo que es tener un hijo ciego de nacimiento? ¿sabes lo que, que la partera, el médico, te dice, mire, tengo que confesarle, su hijo no ve, no tiene cavidades oculares, no tiene retina, nació sin retinas. Y un día aparece tu hijo a los 30 años, 40 años, y te dice, veo. ¿Qué dirías como padre? ¿Sabes lo que dijeron los padres? Sí, es nuestro hijo. Y sí, nació ciego. Pero cómo ve, no sabemos. Pregúntenle a él, que es mayor de edad. Dice que eso dijeron los padres, porque tenían miedo de los judíos, porque habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. ¿A qué tienen los padres del ciego más preocupados para que no los echen del club que celebrar porque el hijo ve? Pero, che, vergüenza me dan estos padres. No sé, él es mayor, todavía podemos quedarnos en el club. Está viendo el hijo hierve la sangre volvieron al hombre que, que que había sido ciego y le dicen el hombre que te sanó es un pecador entonces él respondió miren si es un pecador no lo sé una cosa yo sé yo era ciego y ahora veo era, se mantuvo en el disquito rayado yo era ciego y ahora veo yo era ciego y ahora veo yo era ciego ahora veo yo era ciego ahora veo, ciego, ahora veo. Ciego, ahora veo. pero es un pecador yo era ciego, ahora veo, pero o sea, no en sábado. Yo era ciego, ahora veo, lo único. Pero ¿cómo te abrió los ojos? Y él dice, yo ya se los dije. ¿Lo quieren oír otra vez? Y en un momento le dice, o quieren ser ustedes discípulos de él. Hasta se pone irónico el ex-ciego. Le dijeron, no, discípulos sos vos. Salid afuera, nosotros somos discípulos de Moisés. Lo trataron de intimidar, de hacerlo callar. Pero el ciego no se calla, es un insurrecto. El ciego es un el ciego es un rebelde, porque él está viendo y no puede creer que estos cabezones les importe la doctrina de la, de, de, de la ceguera. Me doy cuenta que unos poquitos minutos con Jesús le enseñaron a este ex ciego más acerca de Dios que a estos tipos toda una vida dentro del seminario. Por eso yo siempre digo, confía en tu relación con Jesús. Confía en tu propia relación con Jesús. A mí de tanto en tanto me escriben en las redes y me dice Dante, tengo algo que Dios me dijo para ti. Generalmente es para decir que predique otra cosa, que no me vista tanto de negro, que me cambie la corbata. Yo le suelo decir, no, yo ya estuve con Dios esta mañana y no me dijo nada, tranquilo. Si me lo va a decir, me lo va a decir. Usted no es humilde, me dice que no recibe palabras de otro. Es que, ¿por qué si Dios estuvo conmigo esta mañana? se va a tomar el trabajo de hablarte a vos que estás en tierra del fuego para que me diga lo que Dios quiere decirme cuando Dios por un profeta le habla a alguien porque ese tipo no está oyendo a Dios cuando Natán va a confrontar a David es porque David no estaba oyendo a Dios cuando Samuel va a hablar con Saúl es porque Saúl no estaba oyendo a Dios y yo me reuní con Dios esta mañana confío en mi relación con el Señor confía en tu relación con el Señor los fariseos le dijeron al ciego, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde es. No le importaban que el tipo veía. Y sin aviso previo, se da vuelta a la conferencia porque ahora empieza a hablar el ex ciego. Respondió el hombre y dijo. Escucha, respondió el hombre y dijo: Esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. <risa> Y por lo que yo sé, dice, mirá, mirá, este que no ha ido al seminario nunca. Está maravilloso esto. Y por lo que yo sé, Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y yo desde el principio he escuchado que no se le puede abrir los ojos a alguien que estuvo ciego siempre. Así que si este no viene de Dios, no sé cómo lo pudo hacer. Le dijeron, tú naciste en pecado. Sí, pero veo, naciste en pecado y nos quieres enseñar a nosotros. Fuera, fuera. ¡Piu! Escucha. Y lo, y lo echaron. Yo veo esta historia y digo, no puede ser. Si se irritan tanto los fariseos que lo arrojan al ciego fuera. Bueno, al ex ciego, lo dejan solo. Y esta es la mayor tragedia de todas. La misma que se extiende hoy, hasta el día de hoy. Hoy, hasta este mes de julio del 2020. Ni siquiera un personaje en todo el capítulo 9 de Juan, incluyendo a los padres del ciego, hacen lo que cualquier seguidor de Cristo habría hecho: organizar una fiesta. Un tipo acaba de recibir la vista, no vio nunca. Alguien debería encargar un vino, Malbec, y poner música. Pepe, pepe, pepe. Está vinando. Y bailar. Danzar, habrás querido decir. No, bailar. No hablo de estar con un pandero. Hablo de bailar. Yo si no vi toda la vida, yo te bailo, viejo. Bailar, celebrar como David cuando entró el arca a Jerusalén. La vida espiritual no tiene que ver con reglas con regulaciones, con la enseñanza y con la teología, con conferencias, con sermones. La vida con Jesús está hecha para ser vivida, para ser bailada y no apagada, ni disecada, ni inspeccionada, ni oxigenada, ni condenada. El ciego debe haber hecho la fiesta de su vida. Sabe la campaña evangelística que te hago yo con un ciego que todo el mundo conocía, que pedía limosna y que ahora ve el avivamiento que se hubiese desatado? Su momento de curación debió haber sido conmemorado como algo inolvidable. Una estatua le hubiese hecho yo al ciego para que la gente pregunte y eso, y aprovechen para predicar. Y Jesús no se olvidó del ciego, ¿eh? no lo abandonó, fue detrás de él, lo encontró... Con sus respuestas incorrectas, con las explicaciones escuetas, la teología incorrecta. Cuando Jesús oyó que lo habían expulsado, le dijo: ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Y este dice: ¿Y quién es para que crea en él? Le dijo: Jesús, este que has visto, el que habla contigo, ese es. Ah, oh, sí. Y si estaba viendo, ¿qué va a decir? No, déjame que vea a ver si me convence el Corán. ¿Qué va a decir? Dijo Jesús: Para juicio he venido a este mundo. Para los que no ven, vean. Y los que ven, sigan ciegos. Entonces, algunos de los fariseos, porque estaban ahí asomando la oreja, le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? ¿Nos estás insultando? Y Jesús le dijo, no. Si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero porque ustedes dicen que ven, el pecado les queda, permanece. ¡Oh! Los que creen que no necesitan ver, son los verdaderos ciegos. Por decir, "vemos". Es que siguen en pecado. Tenemos la sana doctrina, es que siguen en pecado. Porque Dios aborrece el fingimiento. Grábatelo, si fuera la última vez que yo predico. Y alguien me dijera, "Dante, ¿qué frase, qué frase querés que se te recuerde todo el mensaje? Dios odia" el fingimiento desde los predicadores hasta el último que viene a congregarse odian los que fingen los que hacen que le agarra la chiripiorca los que la unción los tiene tan, tan eh, la noite los tiene tan envueltos que no pueden ni hablar Dios odia ese tipo de espectáculo Dios odia cuando dices que eres santo y no lo eres y estás fingiendo Dios detesta cuando repites mecánicamente cosas espirituales que memorizaste pero que no activas en tu vida a Dios no le gusta cuando asientes con la cabeza y no entiendes. Cuando repites cosas que te pide el predicador en lugar de hacer preguntas. Cuando muestras fortaleza cuando por dentro eres un muerto que camina. The walking dead. A Dios le molesta cuando haces todo lo posible para mantener la imagen que tienes la vida resuelta. No puedes poner Photoshop a los fracasos no podemos iluminar y ponerle filtro a quienes somos en realidad no podemos ¿se acuerdan de Miriam y la señorita Torres? después de décadas de depresión y de ansiedad buscó ayuda era la última consulta con su analista desplomada en el diván. Casi tres años de consejería semanal ayudaron a Miriam a liberarse de su pasado. Y me dijo, y le dijo al analista: ya no me siento una muerta caminando. ¡Uf! Fue un camino largo, difícil. Ella le sonrió al analista. Hacía tiempo que no sonreía. Cuando él le dijo que ya estaba casi lista para salir adelante. Bueno, Miriam. Le dijo el consejero, yo sé que esto va a ser difícil, pero tenemos que asegurarnos que estás lista para salir adelante, así que te voy a pedir que hagas una cosa. Vamos a regresar juntos mentalmente al aula de tu escuela y que me vuelvas a detallar los eventos de ese día. Tómate tiempo, porque han pasado 30 años. Describe a cada uno de los niños a medida que se acercan al pizarrón y recuerda qué escribió cada uno Y cómo te sentiste con lo que escribió cada uno Describe a todos Cada uno de los 25 alumnos Era fácil para Miriam Porque llevaba Años Dije 30, no, 40 años en realidad Sí, porque ella a los 9 años Y habían pasado sí, casi 40 años Así que No le era difícil recordar Sí, era lo que lo había perseguido de por vida pero pasar por la pesadilla una vez más iba a exigir mucha fuerza de voluntad. Así que después de un silencio largo empezó su amarga descripción y uno por uno describió los vívidamente los alumnos como si acabara de verlos deteniéndose mientras que ellos escribían en el pizarrón. Uno a uno. ¿Y qué escribió Germán? Tonta. ¿Y qué puso Lucía gorda. ¿Qué puso Alberto? Imbécil. Y cuando terminó, las lágrimas no dejaban de correr. Y el terapeuta le dice, "Miriam, ¿te olvidaste de una? De una persona." Y ella dice, "No, no." He vivido con esta historia por 40 años, conozco a cada alumno de memoria. No, de verdad te olvidaste de alguien. Está sentado al fondo del salón. Ahora está de pie caminando hacia la señorita Torres. La señorita Torres también le está entregando un trozo de tiza a él y él lo toma. Pero él camina hacia el pizarrón y toma el borrador. Está borrando cada una de las oraciones que escribieron los alumnos. Ya no están. Ya no están. Y ahora se da vuelta y te está mirando, Miriam. ¿Lo reconoces? Es Jesús. Y está escribiendo nuevas oraciones sobre el pizarrón dulce, tierna, corazón enorme, buena amiga, fuerte, bonita, atractiva, casi una argentina. No, eso lo acabo de inventar. Y Miriam lloró de felicidad. Porque después de 40 años oscuros, ya no estaba condenada, ya no estaba sola. No se sentía rechazada ni una muerta que camina. La ceguera del horror de su pasado fue eliminada. Miriam y algunos ciegos, tal vez tú y yo, ahora pueden gritar con confianza, una vez fui ciego, pero ahora veo. Voy a dejarte este último regalo antes de irme. No sé cómo todo el mundo está ahí conectado y no se va a nadie. Yo a veces me pregunto, ¿se van a cansar? Pero Dios está hablando. Y cuando Dios habla de Pedro, es porque hay un Pedro. ¿eh? Lo último, te regalo esto chiquitito y nos vamos. Judas Iscariote sí trató de arreglar lo que hizo. Sí se fue a confesar. Judas Iscariote, voy a ser un poco el abogado del diablo, voy a defender a Judas. Porque Judas no pudo con su remordimiento y fue al templo a buscar a los sacerdotes pero el pobre tuvo tan mala fortuna que cayó entre los que odiaban la gracia. Judas entró y gritó, ¡He pecado! ¡He derramado sangre inocente! Y devolvió los, las 30 monedas de plata. Pocos cristianos llegan tan lejos como para restaurar. Yo conozco muchos que dicen, quiero que Dios me perdone que robé. Pero no están dispuestos a, a devolver lo que robaron. Pocos llegan tan lejos como Judas. Y si lo comparo con la confesión de Pedro, fue mucho más sincero la de Judas. Más descarnada, más auténtica Más, más desgarradora Pero los saboteadores de la gracia Los silenciadores de milagros No le perdonaron Le colocaron la T De traidor La cadenita con una T gigantesca de traidor Judas no fue más pecador Que el resto de los discípulos ¿eh? Que se escaparon muertos de miedo Judas estaba en el patio de Caifás, los demás estaban escondidos como ratas. El gran error de Judas Iscariote fue que en vez de correr a la cruz, se metió a una iglesia. Y los muertos que caminan nunca son bienvenidos en ciertos clubes elitistas de golf. Los muertos que caminan no suelen ser muy bienvenidos... En esos lugares donde alguna vez rescataron vidas. Pero ahora son clubes. Por eso, más que nunca, todos los que estamos dispuestos a hablar, a cuestionar la falta de gracia en nuestras iglesias, tenemos que ser subversivos. Todos o nadie. Volvamos al tiempo donde todos o nadie. Todos o nadie no es un hashtag inventado por este argentino muchacho del sur. Todos o nadie... Es algo que el Señor dejó claro desde que llegó a nacer en un establo. Todos o nadie. La samaritana, la prostituta, el borracho, el cobrador de impuestos, el celote, todos. Los fariseos dijeron no, esa gentusa no. Y él dijo todos, todos. Tanto que hablamos de ser inclusivos y nos olvidamos que el más inclusivo en la historia de la humanidad, en la historia del universo, está ante nuestros ojos, ante nuestra vida y en nuestro corazón. Quiero orar por ti. Quiero orar por los que caminan como muertos, como zombies y se han sentido rechazados por la iglesia evangélica, por la iglesia católica, por la iglesia judía, por la sinagoga, por las religiones. Quiero hablarte de mi Señor que a decir verdad no sé a qué iglesia pertenece porque la única vez que Jesús predicó dentro de una lo echaron porque no quiso hacer milagros y lo quisieron arrojar por un peñasco acusándolo de falso profeta luego Jesús pertenecía a la calle a las comunas, a los barrios, a las villas a los cordones de emergencia ahí andaba Jesús la palabra evangélico no aparece en la Biblia siquiera. Así que dudo que Jesús haya sido evangélico. Jesús será Jesús, el Hijo de Dios. Todos podían, todos. Hasta la mujer sirofenicia podía acercarse a Él. Y aunque ella misma diría, me siento un perrillo, bebería de la gracia. Quiero orar por los que necesitan gracia, por los que están sedientos, por los que dicen, sabe, necesito encontrarme con el Señor. Di conmigo, Señor Jesús. Entra en mi vida Entra en mi corazón Te recibo Como mi suficiente salvador Entra en mi vida ahora Jesús Transformame Hazme una nueva criatura Libérame de toda atadura De toda mortaja Abrázame fuerte Y envíame A las naciones a decir que antes era ciego Pero ahora veo Oro por los que se le están abriendo los ojos. Hay un montón de gente que se le están abriendo los ojos ahora. Y que dicen, estoy viendo ahora lo que antes no veía. Me estoy dando cuenta de lo que pensé que no me, que jamás alguien iba a decirme de parte de Dios. Dios me dice que te diga. He aquí vienen nuevos tiempos para ti. Pero di conmigo, recibo. Recibo ese evangelio puro. Ese evangelio sencillo, simple, de la gracia de Dios. Recibo ese poder para ser santo. Amén. Y amén. Yo quiero que ahora ahí donde estés te pongas en pie. Pocas veces he sentido la presencia de Dios como la siento ahora desde que comenzamos a transmitir. Y siento que esta atmósfera está ocurriendo ahora en tu hogar. Si puedes ponte de pie, levántate del sillón, de la sala, donde estés. Aunque sea un momento de reverencia conmigo, quiero que te unas, le pido al escuadrón de emergencia en combate contra las fuerzas invasoras a River Church, donde estén diseminados por toda la ciudad, ponte en pie, vamos, te estoy llamando como tu comandante en jefe en las fuerzas armadas del reino, quiero que te pongas en pie ahora, vamos a reclamar que la gracia regrese a nuestros templos, que la gracia se pare tras los púlpitos, que la gracia sea predicada otra vez. Vamos a reclamar una vez más que la gracia le gane a las instituciones, que la gracia supere a las religiones, que la gracia traspase los congresos, las conferencias y la gente corra otra vez a los brazos de Cristo. Hay algo nuevo ocurriendo en la atmósfera. Dios me dice que te diga el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde el Señor ha silenciado a algunos y a otros les ha puesto un altavoz y en el altavoz se está escuchando gracia, favor, son los últimos tiempos y el Señor no quiere que nadie se pierda sino que todos sean llamados a la vida eterna. Si no, habrá sido en vano el sacrificio del Señor. Yo quiero que ores ahora conmigo, donde estés, en donde te encuentre, comienza a clamar, dile Señor yo siento la gloria del Espíritu en casa, ora por tus hijos, ora por ese borracho que está al alcance de una oración de distancia, ora por la, por la prostituta, ora por quien ha abortado, ora, ora por aquellos que te hacen revolver el estómago, aquellos que dicen no lo soporto, yo quiero que ores, Ahora por esos predicadores que a veces no toleras, yo quiero que ores por ellos porque tienes que pasar la prueba si no será mentira que dices yo detesto la, el pecado pero amo al pecador vamos, yo quiero que ores ahora si eso me incluye a mí, ora por mí dile Señor, oro por este flaco que no lo he soportado por años porque tú has muerto por él porque es mi hermano porque todos, como los alcohólicos anónimos estamos aunados por una misma necesidad. No hay ni un solo entero. Todos, todos, todos estamos rotos y todos, todos fuimos muertos que caminamos. Y en el nombre de ese Señor, en el nombre del Señor de las multitudes, quiero que ores. Que envíes un manto de misericordia Ahora, ahora, ahora Envía un manto de misericordia A aquellos que has juzgado A aquellos que has criticado Dice el Señor Mi iglesia será una sola Mi iglesia será una sola Cuando entiendan que mi amor Sobrepasa todo entendimiento Alguien necesita correr A los brazos del hijo pródigo Que se está acercando pero tiene temor Si será rechazado o amado Alguien necesita poner un manto de piedad. Alguien necesita levantar el teléfono y no esperar que sea el día de Yom Kippur para perdonar. Alguien necesita decir, estuve mal, quiero que me perdones porque a mí me dieron gracia y yo quiero dar, vivir gracia y ese es mi estilo de vida. Yo te perdono, te lo merezcas o no, porque yo elegí vivir como a mí se me ha perdonado. Aleluya Bendito sea el Señor ¿Pueden sentirlo? El Rey está en casa La tuya <ríe> Aquí El Rey está en casa Batallón del Ejército de Dios <ríe> Aleluya He predicado Desde que tengo 19 años de edad He hablado de todo lo que creo Dios ha puesto en mi corazón. Siempre he tratado de no contaminar el este mensaje ni usar este sitio para decir cosas personales o privadas. Y creo que esta no será la excepción, no lo haré. Solo que cada vez que me he parado a predicar, hasta la fecha he sentido el respaldo del Espíritu Santo. Siempre le digo al Señor que mi renuncia está sobre su escritorio. que el día que Él vaya a quitar su favor de mí yo ya no quiero predicar no quiero quedarme un solo minuto donde el Señor ya se fue si algún día Él quita su mano no tengo ningún problema en decir hasta acá llegué pero mientras tanto su favor inmerecido su gracia inmerecida por la cual no hice nada esté sobre mí seré un subversivo seremos la resistencia hablaré de la gracia y de Jesús tantas veces sea necesario hasta que se te grabe en tu corteza cerebral, en tu corazón, lo ates a tu cuello lo escribas en las tablas de tu corazón Dios te ama Él no perdió el interés en ti Dios se empecinó con tu vida y no te deja hasta que no haga contigo lo que dijo que iba a hacer Dios te ama por encima de lo que se ve. ¿Recuerdas el diálogo de la película de Nicholson y Mary Street? ¿Qué crees? ¿Es una indigente o una ebria? Ah, creo que es una indigente. ¿Y qué era antes? Una prostituta en Alaska. ¿Y antes de eso? No sé. Niña, supongo. Ok, eso es algo. Así que sea lo que seas que haya hecho con tu vida, hay algo que no puedes negarme que eres. Niño. Niña. ¿Alguna vez fuiste? Un niño o una niña, o no. Nadie nació adulto. Así que le hablo a ese niño, a esa niña que vive en un cuerpo adulto. Le hablo a ese niño que sobrevivió a pesar de las heridas. A esa niña que sobrevive en un cuerpo desfigurado por las cicatrices de la vida y los avatares y los infortunios. Mi querida, niña, te ama el Señor. Mi padre dice que te dé un beso. Un abrazo que te extraña horrores. Y sucia como estés, sucio y mugriento como estés, me ha encomendado que te diga que rápido corras a casa antes que se ponga el sol. Pero no te dirá, te lo dije, ni habrá un sermón, habrá fiesta. ¡Sabor azúcar! Como decía una amiga cubana. Va a haber fiesta, va a haber candela, va a haber celebración. Que Dios te bendiga. Nos encontramos aquí, Dios mediante, dentro de siete días, en otra transmisión en vivo, batallón del ejército de Dios. Que Dios te bendiga que haga resplandecer su rostro sobre ti. A celebrar que antes éramos ciegos y ahora vemos. Chao. Hasta la próxima. Bye.
1: y otra vez, oh, 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 oh. Ganaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste llenar